0: Herzlich willkommen beim Hypnose-Podcast. Mein Name ist Fabian Drechsel.
1: Und ich bin Ronny Droll.
0: Herzlich willkommen, Mio. Danke vielmals, dass du dich bereit dazu erklärst, mitzumachen bei unserem Hypnose-Podcast.
2: Hallo Mio. Danke auch vielmals für die Gelegenheit. Hallo zusammen. Danke. Ich bin froh, hier zu sein. Genau. Ja.
0: Unsere erste Frage, meine erste Frage ist, wenn ich so deine Biografie lese. Du warst ja vorher im IT-Bereich so und mhm. hast auch gewisse Tendenzen gespürt, richtig Burnout. Was ist da genau passiert? Wie ist der Wechsel, so auch Stand kam? Wie bist du zur Hypnose gestoßen?
2: Mhm. Ja, das stimmt. dass ich, bevorher bin ich ähm, 16 Jahre bin ich in IT habe dort ähm, Software entwickelt, habe designet. Also, zwei Welten eigentlich vereint, oder mindestens zwei Welten vereint in diesem Bereich. Und das war ein ganz wichtiger Bereich in meinem Leben, wo ich ganz viel drin investiert habe. Ganz, ganz viel investiert. Und dementsprechend hat es dann irgendwann einmal dazu geführt, dass ich, vor allem während der Studienzeit, ich habe berufsbegleitend studiert, ähm, habe offiziell 70 Prozent, aber inoffiziell eher 120 Prozent während mhm. dem Studium. Und es ist dann so entstanden, dass ich mich sehr, sehr stark auf das OSA konzentriert und in dem Moment einfach meine ganze Innenwelt irgendwie nachlässig hat zu gewissen Problemen geführt, ähm, nicht gerade zu körperlichen Symptomen, aber es ist kurz davor gewesen, würde ich, würde ich behaupten, dass es wirklich auch körperlich wird, im Sinne von ähm, Müdigkeit, äh, Stress und so weiter, Aber es ist vor allem psychoemotional aus meiner Perspektive und entsprechend ein Burnout sehr, sehr oder mehreren Burnouts sehr lange im Verlauf ein paar ein Jahre
0: mhm.
2: ja und beim ähm, Hypnose ist noch mal einer drin Schiene. Gewesen. Dort habe ich vor 10 Jahren ungefähr meine erste Hypnose Erfahrung gemacht bei der Spritzen vorbei oder geil hat er dort meine ganz ganz tiefgreifende Spritze vorbei kann mit der Sitzung bereinigen äh, Im Nachhinein gesehen, eine recht ineffiziente Sitzung, die das war, und trotzdem hat es funktioniert. Also mhm. dort war äh, ja, ich stumm, wie gut dass es ist gegangen ist. Ich war zu dem Zeitpunkt viel, viel weniger offen gewesen für solche Themen wie Coaching, wie Hypnose und so weiter. Ich habe gleich gefangen, probieren es mal und ähm, ich, ich öffne mich damit jetzt einfach mal und schaue, wie das, wie das funktioniert. Oder ob es funktioniert. Und siehe da, es ist weg gewesen, total also wirklich ein paar Wochen später hatte ich einen Termin im Zahnarzt Es ähm, war das gesehen nicht der Wurzelbehandlung aber etwas Ähnliches und das ist wunderbar gegangen und ab dann ist das cool. einfach, einfach wie weg gewesen. Das mhm. war das die erste Erfahrung äh, Und auch gefolgt ein paar Jahren später von, von meinem persönlichen Werdegang von meiner persönlichen Weiterentwicklung die ich gemacht habe ganz ganz stark in denen Jahren habe ich näher auch Hypnose dürfen nutzen als Tool, um Glaubenssätze zu verändern, um tiefe alte Themen irgendwo durch zu verändern, auf eine positive Art und Weise, die zu kehren. Und einfach mega schöne Erfahrungen zu machen. Im Endeffekt, das hat mich ganz, ganz viel weitergebracht, nebst anderen Therapieformen auch. Aber die Hypnose ist schon sehr essentiell und zentral gewesen für meine damalige Entwicklung. Jetzt rein mhm. aus meiner persönlichen Sicht, ohne als Therapeut zu reden.
0: Okay, also du hast viel zuerst selber an dir ziemlich gut geschafft mit der Hypnose, mhm. bevor du auch selber Hypnose-Therapeut bist.
2: Genau, also für mich ist ähm, die hypnose ausbildung nicht die erste Erfahrung mit Hypnose, ganz und gar nicht. Also bis dann schon, bis nicht, vielleicht geschätzt die 20-30 Stunden bin ich in Hypnose gsi bis dann. Mhm. Ähm, dementsprechend ist so entgangen er beim Hans rudi <lacht> <lacht> für ja, und aber lustigerweise hat mein Therapeut von dem zu machen gesagt, ich wäre ein sehr guter Hypnosetherapeut Das war vor ein paar Jahren. Und ich einfach lächelnd habe ihm entgegnet, so ja, ich bin, bin IT-Mensch, ich bin Entwickler, ich bin Software-Entwickler, ich bin Programmierer. Ich weiß nicht, was mit Hypnose so anfällt in dem Moment. Und zwei Jahre später haben wir tatsächlich eine Ausbildung wieder gefunden. Und so hat er es Du hast recht gehabt. <lacht> <lacht> den musst stehen cool. und der kommt jetzt nicht mehr raus. Genau. <lacht> Und auch zu dir. Ja.
0: genau. Ja. Ja. <lacht> gut. Ja, ja jetzt äh, bei uns interessiert vor allem gibt es da gewisse Themen, wo du dich so speziell spezialisiert hast. <lacht> mhm. Wo du kannst sagen, das ist so ein, ein Bereich, wo du dich sehr gut auskennst, wo auch viele Leute zu dir kommen, mhm. wo gewisse Symptome haben, gewisse Leiden haben. Kann man da so etwas zusammenfassen bei dir?
2: Mhm. Es ist so, dass ich im Moment ähm, noch eine sehr, sehr grosse <lacht> Entschuldigung. Diversität habe an Themen haben, also es sind psycho emotionale psychoemotionale Themen ähm, oder Herausforderungen es sind körperliche Symptome, die Leute immer wieder kommen. Aber es sind auch häufig Leistungssteigerungen im Bereich Sport, im Bereich ähm, CEO-Dase, im Bereich Führung usw. Von dem her ist das Spektrum relativ breit und doch merke dass ich, dass sich es in einer größere Richtung entwickelt oder entwickelt hat besitzen besser gesagt. Ähm, wahrscheinlich auch durch das, was ich auf meiner eigenen Webseite schreibe. Dass ich dort eben schreibe, dass ich auch Tendenz hatte zum Burnout, dass ich genau in die Richtung bin gegangen. Dass ich auch in eine Art Depression begrüßt wurde. durch das. Ich habe ich das Gefühl, dass sich viele Leute das angesprochen fühlen und das dann eben genau etwas wie mehr in dem Moment. Also meine Tendenz ist definitiv Klienten mit ähm, depressiven Verstimmungen, Depressionen, Angstzuständen, Burnouts, Leistungsthemen, Druck und so weiter. Das ist ganz, ganz ähm, klar etwas, was ich, ja, ich ganz viele Sitzungen machen und ganz viele tolle Erfahrungen machen mhm. und mich nicht explizit spezialisieren darauf, aber doch, wo das ich nicht zu mir finde. So. Genau.
0: So Leute, die dich finden mit denen Themen in dem Fall.
2: Genau, genau, richtig. Hm? Das zieht irgendwie an. <lacht> Oder jetzt ist es im Moment einfach irgendwie so an. Genau. Okay. Ja.
1: Ähm, wenn ich da gleich was fragen darf. Ähm, Burnout finde ich ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, unter anderem, weil ich selber schon ähm, verschiedene Formen des Burnout hatte, so mhm. knapp über ein Jahr und fast sieben bis acht Jahre daran arbeiten musste, um wirklich alles mhm. zur Seite zu geben, mhm. finde ich das auch immer gerade ein sehr sensibles Thema. Weil meistens fängt es ja wirklich sehr klein an mit Unkonzentriertheit, ein, mhm. zwei kleine Schlafstörungen, Erkältungszeichen, wo man denkt, ja, kommt eine Grippe hier, noch drei Kaffee, schon nachts schlecht geschlafen und weiter geht's. Mhm. Mhm. Äh, wie, äh, du hast ja gesagt, du ziehst dich jetzt quasi auch so ein bisschen an und du, du hast immer wieder öfters solche Klienten, ähm, ich habe sehr oft Leute gesehen, die sehr schüchtern manchmal mit dem Thema umgehen, weil sie es selber nicht deuten können. Wie begegnen denn dir so die Patienten? Oder hast du dann vielleicht so einen Eindruck, wo man sagen kann, hey, ja, das sind so die ersten Anzeichen. Jetzt sollte man da vielleicht mal ein bisschen anfangen zu arbeiten, gucken, dass die Leute mhm. zur Ruhe kommen. Ähm, also kannst du uns da irgendwas sagen, wo, wo man das ein bisschen ausmachen kann, ähm, das erkennen kann, das vielleicht auch auf sich selber bezogen. Äh, vielleicht erreichen wir ein, zwei Menschen, wo sagen, hey, mir geht es gerade auch so?
2: Mhm. Das ist eine gute Frage. Es ähm, ist natürlich ein sehr, sehr ein großes Thema und sehr ein diverses Thema im Endeffekt. Und Symptom, Symptome, die wo, wo sich ansammeln können, die sich im Unterbewussten anschüffeln und anhäufen, sind, sind ganz verschieden. Also die ganze Palette von Klienten, die kommt, ist mit einer ganz verschiedenen oder ganz anderen Ausprägung da in Moment. Allerdings gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten zu diesen ganzen Themen. Und zwar Stelle ich stelle häufig fest, dass ähm, Themen wie Depression, wie, wie Angstzustände, wie ähm, Burnout ganz häufig mit dem Schlaf zu tun haben. Das ist mal ein Thema, bei der Schlaf irgendwo nicht super funktioniert. Und das heißt nicht, dass man jede, jede Nacht muss acht Stunden können schlafen muss, wie ein Stein. Aber das heißt einfach, dass man, erholt, dass man regelmässig erholt, aufwacht und kann funktionieren. Und eben nicht nur man kann funktionieren, sondern möchte funktionieren dass man Lust darauf hat, zu funktionieren. Mhm. Und da wären wir beim zweiten Thema. Also, das erste Mal ist mal Schlaf, ähm, wo ganz eine wichtige Rolle spielt. Also, wenn der irgendwo nicht ganz just ist, es gibt Klienten, die, die haben das seit 20 Jahren die mit Schlafmangel unterwegs. Es ist ganz verrückt, wie, wie lange das zocken kann werden, mhm. bis dann das System irgendwann einbricht. Und dann bricht es eben richtig ein. So im Sinne von, jetzt ist es komplett leer, jetzt bin ich komplett ausgeloggt Und das zweite ist, ähm, aus meiner Sicht, ganz häufig auch, das Thema Sinnhaftigkeit oder das Thema ähm, Lust, Lust auf das Leben, Lust auf rauszugehen, Lust auf Sozialkontakt, ähm, Lust auf Sexualität beispielsweise, ist auch etwas so ganz häufig, das ähm, ja. ich, ich antreffe. Lust auf ganz verschiedene Sachen, die wo ihm halt, so, ja, halt so im, Le im Leben kann begegnen kann. Und wenn das, wenn die Lust nicht mehr gegeben ist, oder wenn man irgendwie aufwacht am Morgen, schon mal nicht gut geschlafen hat, wenn aufwacht und so denkt, ja, okay. Ein weiterer Tag fällt an. Aufrappeln, funktionieren, laufen, funktionieren, funktionieren, funktionieren. Dann ist das aus meiner Sicht ein zu Anzeichen, dass man das mal anschauen darf, dass man darf schauen darf. Ob das jetzt eine Depression ist oder ein Burnout, das sind alles Labels. Das sind alles Bezeichnungen mhm. für irgendwelche Symptome. Ich arbeite persönlich nicht sehr gerne mit Labels und ich glaube, wir haben uns alle darauf hier da bei, bei Omni, dass... Labels bleiben. Im Endeffekt geht es einfach darum, einen Menschen Abhilfe zu schaffen und in diesem Moment einfach die Themen, wie auch immer das sie heissen, zu lösen, auf eine gute Art und Weise. Also Schlaf, Lustlosigkeit ähm, und das dritte würde ich vielleicht sagen, wo auch so ein gemeinsamer Nenner ist, sind so unerklärliche Zustände. Ich muss jetzt mal unter dem zusammenfassen. So unerklärliche Ängste beispielsweise, oder ähm, unerklärliche, ganz starke Veränderungen von Lune, mhm. dass man irgendwie so himmelhoch hoch und dann zu Tode betrübt ist, so das Bipolare, mhm. dass es auch dazu führen kann, dass das System irgendwo eine gewisse Disbalance hat. Und das heisst, nicht, dass man jeden Tag muss bestens gelahnt sein muss, dass man nie da schlechte Lune haben darf. Das gehört zum, zu jedem Zyklus dabei, gehört zu, zur Erde, zur Natur, zu allem, aber doch, kann man ganz viele Leute sagen, es geht mir so und so. Und ich habe keine Ahnung, wieso. Ich weiß nicht, wieso es mir so geht. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, von wo das kommt. Es geht mir einfach nicht gut. Auf eine gewisse Art und Weise. Ob es ein Körperfest zu ist, oder ein ähm, psychisch, emotional, seelisch, spürt in diesem Moment keine Aber es ist so das, was wo, wo viele irgendwie zusammenfassen, habe ich das Gefühl. Oder wo viele mhm. ja, gemeinsam nehmen.
0: Ja, also ich finde das... Macht mega Sinn und ich finde, das ist schon ein super Anhaltspunkt, dass man sich ein bisschen so orientieren kann. Was ich bei mir selber herausgefunden halt habe, es geht recht lang, bis man sich mal überhaupt kann eingestehen kann, dass vielleicht mhm. etwas nicht so optimal ist momentan. Und das ist der erste Schritt. Zweite, aktiv ja. vielleicht aktiv Hilfe suchen, Möglichkeiten suchen, was es da alles gibt. Und ich weiß, das kann... Auch schon recht ein rechtes Moment dauern. Vielleicht einmal einfach so konkret die Leute, wo sich wirklich jetzt eingestehen können, okay, irgendetwas ist jetzt gerade momentan nicht so gut. Vielleicht auch im Betracht ziehen, Hypnose als mhm. Therapiemöglichkeiten zu suchen. Wie gehst du da konkret an, wenn jetzt einfach sagt, ähm, ich weiß nicht, viel fühle mich doch ein bisschen seit Jahren schlafe ich schlecht, irgendetwas ist jetzt momentan gerade nicht so gut. Mhm. Wie gehst du da genau vor mit solchen Leuten?
2: Also was, was häufig auch feststellen ist, die Leute, die kommen, die haben ganz grossen Leidensdruck. Es gibt zwar auch Klienten, die, die kommen, um, frühzeitig kommen und dementsprechend auch super gewappnet sind auf das. Also gewappnet sind im Sinne von, wo das ganze Thema nicht die tiefe erreicht was es im Leben komplett kaputt macht. Um es mal so auszudrücken. Aber ganz häufig ist der Leidensdruck sehr, sehr hoch und die Menschen sind da, weil sie wirklich Hilfe brauchen. Und da ist dann, dass sie diverse Therapieformen durchgegangen worden. ganz häufig. Das stelle ich fest vor Psychotherapie, über Antidepressiva, über ähm, verschiedenste andere Ansätze, was sie fahren, andere Therapieformen, was sie fahren, wo, wo durchaus ihre Daseinsberechtigung haben und durchaus Erfolge haben können auf diesen Themen. Mhm. Allerdings sind sie am Schluss, wenn sie da sind, ich manchmal bin ich wirklich sehr, sehr tief berührt, allein schon nur vom ganze ganzen wo die die Leute haben durchgemacht bis zu diesem Zeitpunkt, die ganzen Jahre, wo vielleicht sind, draufgegangen sind, die ganze Zeit, die ganze finanzielle Mittel, alles, was ist draufgegangen ist, bis sie mal da sitzen, aus meiner Sicht endlich da hocken mhm. und sich können öffnen und können sagen hey, ähm, ich, ich möchte das mal mit Hypnose angehen, weil mhm. Hypnose hat vielleicht in diesem Moment etwas Magisches oder etwas so etwas Mystisches an sich. Und da ist auch Gutes gut daran, das ist auch gut an diesem Wort, wieso das ich so sehr gerne bewusst verwende, das Mystische in dem Sinne, dass die Leute dann auch wirklich denken, ah, okay, das ist eine andere Ebene als normal. Mhm. Und wie wir das häufig angehen, ist ähm, nach klassischer Therapieform, also wir gehen, es braucht ein sehr gutes Vorgespräch, wie immer, ein ausführliches Vorgespräch, wo, mal Hypnose erklärt wird, wie es funktioniert, warum Hypnose funktioniert, wie sind in dem spezifischen Fall, bei dem Klienten, was es der Zusammenhang, Zusammenhang könnte haben, ohne Bewusstsein, Bewusstsein und so weiter und so fort. Und natürlich der Weg <lacht> von der Person selber, also die Geschichte von dem Ganzen, ohne auf allzu viele Details müssen einzugehen. Ich persönlich bin nicht ein grosser Fan von einem dreistündigen Vorgespräch, weil das ist alles, das passiert alles auf bewusster Ebene, immer noch. Und je mehr der Klient mir in diesem Moment erzählt, was sein Problem ist, wieso das ist, von wem das kommt, desto mehr glaube ich ihm dann
1: auch.
2: <lacht> ja. so sagen. Ja. Das macht dann auch mit mir etwas. Dementsprechend schauen wir, dass wir wirklich das Wichtigste im Vorgespräch klären und auflösen. Wie fühlst du dich? Was ist, was geht momentan ab? Was hast du für Symptome? Wie geht es dir? Und was ist der Zielzustand? Ganz wichtig. Wie möchtest du dich nach dem fühlen? Also ist, wie möchtest du hier rausgehen in 1, 2, 3 Stunden? Wie möchtest du dich fühlen? Mhm. Und ähm, da erfahre ich stundlicherweise bei ganz, ganz vielen Leuten, dass sie schon schon dort eigentlich in eine Art hypnotischen Zustand abgelegen haben, wenn man dann sagt, Tu doch mal mit der Lust hast, hast die zu und fühl dich mal rein, wie möchtest du dich fühlen? Also, wie fühlst du dich jetzt? Und dann beschreiben sie das ähm, sehr bildhaft, sehr, sehr eindrücklich finde ich, sie, wie sie sich fühlen, wie sich das vielleicht symbolisch auswirkt, wie das, was das für Farben sind für Gefühl und so weiter. Manchmal darf man ein bisschen nachhelfen, das ist klar. weil mhm. der Wortschatz nicht allzu zu gross ist, aber es ist völlig okay. Und dann der Zielzustand. Und wie dann schon in diesem Moment eine gewisse Erstveränderung im System stattfindet, so im Sinne von die ersten Gesichtszüge, die sich verändern, die wo, wo wieder ins Grinsen kommen, ins Lachen kommen, obwohl sie ja so eine Lebensgeschichte hinter sich haben, mhm. ähm, wo ich wie merke, aha, also das ist wirklich in deinem System. Du hast das in dir. Jetzt müssen wir es mhm. einfach nur noch vertiefen. Jetzt müssen wir es einfach nur noch weiterführen holen, vertiefen, das Alte, ähm, wo einen Teppich ist gekehrt, schön aufräumen, putzen und dann darfst du gehen und dein System hat wieder eine ganz neue Vitalität erfahren. Mega, ja, ja und, dann, und dann steigen wir in die Therapie ein. Ähm, Warte
0: mal schnell, bevor du noch weiter erzählst, ich habe eine Frage, ja. hast du denn du hast Leute gehabt, die sich das nicht können vorstellen Nein, ich ich es ich gibt schon, solche, die haben schon ja. so viel Ja, mhm. oder? Gibt es das auch?
2: Gibt es auch. Ähm, es ist wenig. Also ich bin selber eine Stunde wie wenig Leute, dass sich das nicht kann vorstellen können. Aber mhm. es, hat schon, es hat schon Leute, gegeben, die so sagen, dass sie kommen und sagen: okay, Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Es ja. ist einfach schlecht. Es ist mies, es ist düster, es ist was auch immer. Mhm. Und auch dort, ähm, Gleich, bei jeder einzelnen Sitzung war es dann gleich möglich, gewesen, durch gewisse einfach die man selber ausstrahlt, durch, durch die Gegebenheit, die man in diesem Moment im Raum hat, den man macht ein bisschen Platz lassen lassen. Und nicht einfach sagen, ah, du fühlst dich schlecht, okay, wir machen, jetzt, wir machen es jetzt wieder gut. Sondern okay, dann fühl dich doch mal schlecht. Ich fühl dich vielleicht einen Moment lang einfach schlecht. Was passiert jetzt? Dann verändert sich das plötzlich. Dann kommt so ein so leichten Anflug von Ah, ja, jetzt ist es gar nicht mehr so schlimm.
0: Okay.
2: <lacht> und, und einfach mal ein in dieser Ruhe bleiben und einfach in diesem Moment bleiben, von dem Schlechtsein, wenn es gar nicht anders geht. Äh, und das einfach mal werden Und dann kommt in gewissen Momenten kommt vielleicht noch Hypnowaving dazu, dass man das Gefühl vielleicht wegwinken oder wegwaifen oder wegtappen über die Schultern, über die Knie und so weiter was transcript weiter unterstützt, das Gefühl von, von schlecht einfach mal kurz beiseite zu legen. Das sind dann so gewisse Techniken, die ich manchmal schon anwende im, im Vorfeld. Genau.
0: Okay. Also, das mit dem Waving, könntest du vielleicht das noch genau ein bisschen erklären? Weil, wenn die Bewegung, die du jetzt gemacht hast, das können wir nicht so gesehen im Podcast.
2: Stimmt.
0: <lacht> <Dann kannst du lacht> erklären, was das ist? Das finde ich etwas ganz Spannendes.
2: Ja, beim, beim Hypno-Waving geht es über mehr MDR ganz stark darum, die Hinhälfte in Ihnen irgendwo zu synchronisieren. Und das macht man entweder durch ähm, Tappen auf beiden Schultern, also auf den Schultern, durch Klopfen sozusagen auf den Schultern, oder auf den Knähen, auf den Oberschenkel wie auch immer. Mhm. Aber auch ganz speziell durch das Winken vor dem Gesicht, also Person fixiert das Gesicht, also fixiert, das klingt ein bisschen grob. Die Person haltet einfach das Gesicht gerade, ohne den Kopf zu bewegen. Ähm, und ich kann vor Person Person, oder auf die Seite vor die Person, und du mit Winkbewegungen voran einfach dafür sorgen, dass die Augen links und rechts überschweifen. Mhm. Und in dem Moment konzentriert sich die Person auf das Gefühl, das sie hat, oder auf die Gedanken, oder auf die Gegebenheit. Und verzählt mir in dem Moment, oder wir warten 10 Sekunden, was sich verändert hat. Und durch die Bewegung, allein schon nur durch das Hin- und Hergehen der Augen, ähm, führt es dazu, dass im Hirn, dass, dass ganz spezielle Sachen passieren, und ganz viel ähm, Synchronisierung wieder passieren Und das mhm. Gefühl sich verändert. die Phobie manchmal sogar verschwindet. Und that's it. Die also mhm. Phobie-Sitzungen können ganz, ganz schnell gehen. <lacht> müssen nicht immer, aber sie können ganz schnell gehen. Und mhm. logischerweise werden sie immer testen, ob die Phobie tatsächlich weg ist, ob das wirklich nachhaltig ist. Mhm. Manchmal reicht schon ein, zwei ähm, Waving-Sessions plus nano noch hypnotische Kurzvertiefung, sage ich mal, um mal zu schauen, wie das in Zukunft ist, Future Pacing, aber ähm, das Waving an sich ist schon sehr effizient und bringt schon, so bei, bei dem Thema, das wir jetzt gerade anspreche, wie wegen Depressionen, wegen Angstzuständen und so weiter, bringt schon eine massive. massiv, oder kann erst Verbesserung eine Erstverbesserung bringen, mhm. weil sie nicht von sich aus ins Gefühl können, gehen können oder möchten gehen in diesem Moment. So. Mhm.
1: Ja.
0: Ja, super spannend und super cool, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Jetzt, äh, eben, du warst noch am erzählen, wenn jetzt jemand bekommt mit depressiven Verstimmungen oder das Gefühl Anfang von einem Burnout oder vielleicht auch so etwas mit drinnen, aber du machst das voll Und wie geht es dann weiter?
2: Mhm. Nach dem Vorgespräch geht es natürlich in die eigentliche Therapie, also in die Setzung hinein. Ähm, interessanterweise, also... Die Leute sind meistens so ein sehr gespannt auf das, was kommt, weil sie manchmal eben schon eine Erste-Erfahrung gemacht haben durch das Das kann durchaus vorkommen, dass sie eine Erste-Erfahrung gemacht haben, so einen eine sogenannten Convincer, dass tatsächlich Veränderungen stattfinden können auf ja, ganz schnelle Art und Weise und sie sind sehr gespannt. Und das Interessante, was ich aber beobachten kann, ist, wenn sie näher im Sessel sind, sich hinterher bewegen oder ablegen, ist auch gewisse Restangst oder gewisse Restrespekt vor der bevorstehenden Therapie da. Und ganz viele haben das Gefühl, ja, ich darf, oder ganz viele Therapeuten haben in dem Moment vielleicht auch das Gefühl, dass ähm, die Person jetzt doch keine Angst mehr haben weil wir ja im Vorgespräch ganz viel besprochen wir haben die ganzen Missverständnisse aus dem Weg genommen, wir haben aufgezeigt, dass, dass kein Kontrollverlust stattfindet, dass das alles ein sicherer Rahmen ist. Und doch ist das System und das ist das, was ich ganz häufig eben toll finde, ist das System so freudig erwartend, so im Sinn von jetzt geht es gleich los. Jetzt geht's es gleich los. Äh, jetzt geht's los so in dem Stil und dann, dann geht es los, oder? Und dann kommt es wirklich ganz schnell und ganz tief in den Entspannungsmodus. Bei Leuten, die Mühe haben zu entspannen, gibt auch immer wieder, ist in der westlichen Welt nichts Neues oder nichts Ungewöhnliches. Ähm es also ist nicht lange und nicht viel, bis die Entspannung kann eintreffen kann oder bis man mal die ersten körperlichen Entspannungssymptome bekommt. Die, ähm, die Vertiefung, und das ist bei, bei Klienten mit Angstzuständen, in meiner Erfahrung kann das manchmal vorkommen, dass, ähm, eben, dass das Entspannen nicht ganz leicht fällt. Dass es so ein bisschen Schritt für Schritt abgeht geht und nicht gleich jetzt, um, um das mal auf zu sagen. Band. Schritt für Schritt, <lacht> oder Banddeutsch sagen. Also, Schritt für geht. Und auch dort ist ebenfalls die Waving eine super Technik, ähm, oder Shoulder um einfach das System dort irgendwo zu beruhigen und einen Takt reinzubringen. Also, es ist so wie, eine, wenn man auf den Schulter tippt, im, sage ich mal, Sekunde oder Sekundentakt oder so, dann führt es häufig dazu, dass die Vertiefung ganz, ganz viel schneller passieren kann das System hat wie eine Taktvorgabe bekommen, was vorher durch die Stimme hat. Durch die Stimmlage, durch die Veränderung der Stimmen, durch, ähm, ja, durch, 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 durch den Gesang, wo wir irgendwo auch etwas herstellen mit der Elmeninduktion. Und der Takt hilft dann noch zusätzlich dabei. Bei den Menschen, die vielleicht nicht ganz so schnell können in diesem Moment.
0: Mhm. Ja, ja dann äh, geht es ja schon mal los oder mit äh, Auslösung zu suchen. Jetzt kannst du ein bisschen, vielleicht doch ein bisschen aus deinen Erfahrungen sagen, kann man so ein bisschen ähm, Gemeinsamkeiten äh, erkennen bei Leuten, die jetzt vielleicht in einer Depression, Burnout landen, oder ist das extrem unterschiedlich? Mhm. Person?
2: Ich würde sagen, also bei mir ist es so, ich mache die ganze Therapie, die ich bis jetzt gemacht habe, und mir die nicht merke im Sinne von, bei mir ist eine Therapie in dem Moment, wenn ich anfange, gehe ich selber in einen hypnotischen Zustand, also ich gehe selber in eine Selbsthypnose vor jeder Therapie und nach der Therapie auch bewusst wieder daraus. <lacht> für mich spielt in dem Moment nicht unbedingt eine grosse Rolle, dass ich gross mitbekomme, was da passiert im, mit dem bewussten Verstand, sondern einfach, dass wir zusammen auf die Reise gehen und auf die Visualisierungsreise gehen. Ich brauche sehr, sehr viel, eigentliche und spontane Visualisierungen während der Therapie. Ähm, nebst, der äh, nebst der Regression, die machen, also nebst dem Zurückgang zu gewissen Momenten, brauche ich sehr, sehr viele Visualisierungen. Und dementsprechend fällt es manchmal schwer, wie Gemeinsamkeiten auszufiltern, weil ich selber gar nicht darauf achte, ob es Gemeinsamkeiten gibt mit anderen Klienten. Mhm. Was ich aber schon kann, kann sagen oder behaupten kann, ist, dass bei ganz vielen Leuten sind das, ähm, sind es schon Drucksituationen. Ich würde es jetzt mal zusammenfassen mit Drucksituationen. Also Situationen, wo, wo vielleicht ein gewisser Druck ist ausgeübt worden von außen, aber eben ganz, ganz häufig auch von innen, von sich selber her, dass man doch das machen sollte, oder dass man doch so hier und da so.
0: Das ist ja auch ein konkretes Beispiel von so einer Drucksituation.
2: Mhm. Ähm. Das konkretes Beispiel ist, was sicher schon ein paar, also was ein paar Mal ist vorgekommen sind die ganzen Vorträge schon.
0: Okay. Das ist
2: so ein so Klassiker. Eine Drucksituation, ähm, andere Kinder waren besser oder haben bessere Vorträge gemacht oder haben ein cooles Tier genommen, das präsentiere <lacht> präsentieren oder so. Und das sorgt für einen gewissen Druck. Ja. Ähm, Druck im System, also ich, muss, ich muss jetzt performen, ich muss jetzt leisten, ich stehe ja da vorne. Ich habe gar keine andere Wahl. Also muss ich mein System dazu treiben und dazu bringen, das zu können. Hm. Ich kann nicht einfach vorher stehen und sagen, ich fühle mich wirklich jetzt gar nicht danach. Und ich mache es hm. nicht. Ich mache das, wenn ich mich danach fühle. so also eine halbe Stunde zum Beispiel. oder so. Und das sind so Situationen, wo Verdrucksorgen wo im System, wo, wo nicht abgebaut werden kann. Wo häufig versucht wird, abgebaut zu werden, durch irgendwie Handbewegungen, durch durch, äh, komische Positionen, durch, äh, die gut zusammen, zusammen, bündeln, <lacht> okay. was, was auch immer, einfach so, auf verschiedenste Art, aber nie ganz und nie richtig. Und dann ist der Vortrag, die Vortragssituation ist dürren, dann wird wieder zurück an Platz, der Druck, das Adrenalin kann sich wieder abbauen, aber es ist niemand in dem da, Tag gewesen, wo irgendwie vielleicht per Seite steht und sagt, hey, du hast das gut gemacht, wunderbar, ähm, wo irgendwie die, die Situation irgendwie anders Angst kann, interpretieren. Und da kommt eben auch der, der weise Erwachsene dazu, während der Hypnose, die genau das machen kann, der erstens während im Vortrag vorstehen kann, der mithelfen die kann, der Hand heben kann, der dran stehen, vor dran stehen, wie auch immer. Und aber dann auch zum Platz zurückgehen kann, kann sagen, hey, das ist, das ist wirklich sehr gut gemacht, wunderbar, es ist das Ganze hat sich gelohnt, ähm, alle unsere Fan, es war interessant und so weiter und so fort. Also Drucksituationen sind etwas, was ich, ich immer wieder antreffe. Und Verlustängst oder Verlustsituationen. Klassiker im Supermarkt, Mami ist weg. <lacht> Klassiker. <lacht> ja, das kommt mm. immer wieder mal vor. Mami oder Papi ist weg, ähm, ist da vorne egal oder irgendwo und ja, und bin verloren. Ich bin irgendwie bin in diesem Moment. So. Mm. Das kommt auch ganz, ganz häufig vor. Und das ist so, Banalitäten eigentlich und so kleine Trigger, die aber dafür sorgen, dass so das ein Bewusstsein einfach Verknüpfungen machen und das mit späteren Situationen, die vielleicht ein bisschen gröber sind oder sich anders anfühlen, ähm, dann dazu lässt werden, dass der Druck eben nie richtig kaputt werden kann oder nicht ganz kaputt werden
1: mhm. ja. ähm, Dann würde ich vielleicht noch eine kleine Frage mit reinbringen. Ähm. Da ja quasi keine konkreten Unterschiede zwischen der Behandlung jetzt äh, wahrnehmen konntest, da du dich ja selber in einem Art selbsthypnotischen Zustand dann immer befindest. Gibt es vielleicht ein Resümee oder ein Kunden- oder Klientenfeedback, was du bekommst, wo du sagst, hey, äh, viele haben ähnliche Situationen danach im positiven oder Entwicklungen gemacht, wo man sagen kann, okay, äh, jetzt hat die Hypnose wirklich gerade bei diesem Überstress oder Selbstdruck, einfach mal ein bisschen was gelöst. Und das wäre so zumindest ein ähnliches Resümee, wo man sagen kann, ah, okay, vielleicht ging es dann auch bei dem wirklich in die und die Richtung.
2: Mhm. Ähm, ganz häufig, wenn, wenn Menschen kommen mit, äh, mit einer depressiven Verstimmung oder einer depressiven Phase oder tatsächlich einer diagnostizierten Depression, von, also einer ärztlich diagnostizierte Depression, ist der Zielzustand entsprechend sich gut fühlen. Wie auch immer, dass es ausgeartet ist von Person zu Person. Und da, das häufigste Feedback ist tatsächlich, ich fühle mich grundsätzlich einfach viel glücklicher, viel besser und viel entspannter. Und viel mehr in Kontrolle. Das ist so Gemeinsamkeit. Also Entspannung ist eine Gemeinsamkeit. Ähm, sich in Kontrolle fühlen. Also kontrollierter fühlen. Dass man sich selber wieder im Griff hat. Im Griff hat, wie man sich fühlt. Dass man sich gut da fühlen. Und auch ganz häufig ja, Sachen wie, ich habe meine Antidepressive abgesetzt und für mich noch besser für das. Das sind so Gemeinsamkeiten, die immer wieder kommen, die nicht müssen kommen. Ich tu nicht mehr dazu zwingen und tu niemandem sagen, und so. Aber es ist so ganz häufig passiert. Wenn jemand sich plötzlich wieder extrem gut fühlen und extrem leicht fühlen dass die Person dann auf die Idee kommt, ja, ich tu es entweder reduzieren oder ganz viele sagen ja schon, so von Grund auf, weg damit. Und nach 1, 2, 3, 4 Wochen später ähm, gibt es nicht das Resümee, hey, im Fall, es, ist, es ist super, ich bin wieder in Kontrolle, es ist wieder gut. Es, ist wieder, es fühlt sich irgendwie nicht mehr so leer an, nicht mehr so dunkel an, sondern es fühlt sich an, als, als könnte ich tatsächlich mein Leben so führen, wie ich mir es wünsche. Wenn das ich es ich so zuhose, dann,
0: sorry. Wenn ich so zulässt, ja. dann äh, sehe ich so ein mega grosses Wort, so. Visualisierung. <lacht> mir ja. kommt es um als Freiheit. Also für mich persönlich einfach extrem wichtig ist, wenn ich so ein bisschen zuhose mit eben Gefühl wo man vielleicht überfordert war in diesem Moment, oder man nicht zuhören. Also ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, aber ich denke mir auch sicher, dass auch andere Menschen damit zu tun haben, eben so die, zu diesen Gefühlen zu stehen, mal können auch ausleben Vielleicht so die Gefühle so in, in der Freiheit so ein bisschen mehr ziehen sein. Denke, ja. das
2: geht auch ziemlich dazu. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Fabian, mit der Freiheit, Kon also Kontrolle und Freiheit haben sehr gemeinsam gemeinsam. Wenn du dich in Kontrolle fühlst, wenn du weißt dass du dich in Kontrolle hast und dass du dein Leben ohne Kontrolle hast, dann bist du auch frei. Und das eine, du es anderen wie, wie unterstützen Also wenn du mhm. das Freiheitsgefühl nehmen, kannst ausleben kannst, du selber zu sein oder die eben wieder dürfen, glücklich zu dürfen gut zu sein, dürfen... Sachen zu erleben und eben dürfen zu leisten, können mhm. zu leisten und ja. nicht müssen. Da ist ein ganzes mhm. anderes Grundgefühl dahinter. Ja, absolut. Definitiv, toll. ja. Genau das. Mhm.
0: Hast du noch irgendwie eine Geschichte, die vielleicht speziell ausordentlich ist, abgespeist ist ja. oder irgendetwas, wo, wo du noch mitteilen kann, irgendetwas noch in diesem ja. Zusammenhang?
2: Ja, ich habe also diverse Geschichten auf Lager. Und okay. eine ist mir ganz, ganz präsent, weil es vor ein paar Wochen ist passiert. Ähm, da ist äh, eine Dame vorbei eine speziell ältere Dame war das. Gewesen. Und um jetzt nicht auf ihre Geschichte einzugehen, weil die schon sehr, sehr persönlich war, auf jeden Fall war es ein ganz ein grosses Thema mit dem Partner. Und hat ganz, ganz viel zu tun mit Vertrauensmissbrauch, ähm, sagen wir es mal so. Mhm. Seit 20 Jahren, also ganz, ganz lang. Und die Frau, die ist so, die ist gekommen, das hat mich ganz fest berührt, wie die, wie die da ist, war, wie sie sich dieser Hypnose, die ja eigentlich eben etwas vermeintlich ja, eben mystisches, magisches, gefährliches, was auch immer ist, für ganz viele Menschen leider noch, ist sie trotzdem gekommen und hat sich dieser Angst oder dem Zustand gestellt. Und sie ist wirklich... Sehr zitternd unterwegs. Also, ist ihr Grundzustand, es war das Zittern. Ähm, also nicht, nicht stottern, nicht, Sprach, nicht ein Sprachfehler oder Sprechfehler, sondern wirklich Zittern. Also, sie hat nicht, wir haben schon während dem Vorgespräch, wo ich ihr das Mindmoller habe erklärt, hat sie alle drei, vier Minuten hat sie, ähm, müssen rennen. Also, es war wirklich extrem, extrem ihre Emotion. Und er hat auch gesagt, sie kann das nicht kontrollieren. Es ist wie, es bricht aus und sie kann es nicht kontrollieren und das Zittern begleitet sie die ganze Zeit oder sehr, sehr viel. Mhm. Es gibt nur wenige Stunden am Tag, wo sie das nicht so erfährt. Wow. Und dann habe ich gedacht, ja, das hat mich wirklich mega berührt, weil die Geschichte halt entsprechend auch äh, ja, speziell war und, und äh, klassisch war. Und dann sind wir in die Hypnose-Induktion, also in die Hypnoseleitung gegangen. Und auch dort hat sie wirklich ganzen Körper zittert und die ganze Zeit wirklich Mühe, loszulassen. Aber mit ganz viel Ruhe, mit ganz viel Entspannung haben wir es Schritt für Schritt jedes Körperteil nach dem anderen wieder in eine Entspannung bringen, ein bisschen Tapping-Technik, wieder mal eine Vertiefungstechnik hier, eine Vertiefungstechnik da und so weiter und so fort, dass der Körper dann irgendwann einmal in einem ruhigen Zustand ist. ist natürlich ein bisschen länger gegangen, vielleicht auch bei, bei anderen Klienten, aber das macht gar nichts. Und dann war die in einem entspannten Zustand. Gewesen, Regression und so weiter hat stattgefunden, wir können ganz viel aufdecken, was ist passiert. Und er hat es einen Moment gegeben, wo, und ich versuche mir selber bewusst daran zu erinnern, was das ist für ein Moment war, ähm, wo, wo so eine richtige, richtig ganz extreme Energiewechsel hat stattgefunden hat. Also wenn ich Auras ja. sehen gesehen, würde ich definitiv Explosion gesehen, kann ich aber nicht. Wow. <lacht> aber, aber es hat wirklich ganz, ganz krassen Wechsel stattgefunden von von dem zittrigen, unruhigen her zu <lacht> Einfach still, ruhig, die Stimme hat sich verändert, Kontrolle ist gekommen und wow. die Gefühle sind entsprechend anders ganz extrem. Und ich bin, so, ich bin selber so neben dran gehockt, dass ich denke, wow, Gänsehaut-Feeling in diesem Moment, für mich selber auch. Wahrscheinlich ist es für mich selber irgendwie auch übergeschwappt in diesem Moment, die Energie. Und ab dann die restliche Therapie mit dem Suggestionen mit Visualisierungen, mit dem grauen Raum und so weiter und so fort, das ist alles wunderbar verlaufen, sehr, sehr schnell gegangen, es war sehr, sehr eine tiefe Stufe gewesen. Und dann hat die Augen es nach, was ist das gewesen? knapp zwei, zweieinhalb Stunden Therapiezeit oder so. Und dann hat er ist doch nicht die Person von vorher. <lacht> wow. <lacht> das ist doch nicht die Person von vorher. Okay. Und dann fiel sie auf und, so, und sie, sieht, sie fühlt sich mega, sie fühlt sich wirklich stark, stabil, kontrolliert. Kein Anzeichen mehr von zitterer ist stimmt. Kein Anzeichen mehr von Zittern, irgendwie von, von der Emotion her. Und dann ist sie provozieren. Extra mit all diesen Themen konfrontieren, die vorher dazu geführt haben, dass gerade Trainingsbrüche kommt Auf mhm. eine ganz, ganz krasse Art und Weise extra nichts. So, ja, ich weiss, das war so, gewesen. hinter dem da ich ähm, okay für mich zu ist anders. Und das wow. ist aber so. Geil. Okay, das ist gut. <lacht> gut,
0: Das Ich wirklich super, super ja. beeindruckend. Das, das mich würde jetzt mega gut Ich bin ein, ein neugieriger Mensch. <lacht> aber ohne, dass du jetzt fest in Details gehst und deine Privatsphäre hier irgendwie störst, gibt es denn ganz einen konkre konkreten Moment, was dort passiert ist?
2: Oder? Es ist ist das Nein, es ist tatsächlich, es ist nicht einmal die Realisierung von einem konkreten Moment der Vergangenheit, der zu dem geführt hat. Das hat alles geholfen, selbstverständlich aber es war vielmehr ein Moment vor einer Visualisierung, die wir gemacht haben. Und zwar ist wenn ich mich recht mal erinnere, aber ähm, wie gesagt, ich mache das immer sehr spontan und, und wie es sich halt geht und mit der Sprache der Klienten zusammen, wie sie funktionieren. Ähm, der Moment war tatsächlich der wo ich gesagt habe. Und jetzt, äh, wirst du von Raupe zum Schmetterling. Und jetzt macht es gemacht, Deck. Wow, <lacht> ist ich gerade, wow. Ja, ja, ich bin voll auch mit dabei, hat, ich liebe das gerade durch. Dann ist sie wirklich zum Schmetterling geworden und es ist so, so beeindruckend gewesen und ja wirklich Hochachtung von dieser Frau, von der Person, dass sie in dem Moment so einen, so einen tiefgreifenden Wechsel macht durch eine Entscheidung. Das ist ihre Entscheidung gewesen. Ich habe es einfach suggeriert. Es war ihre Entscheidung, es war ihre Kontrolle in dem Moment, dass sie das möchte und macht und auch den Wechsel vornimmt. Und ein paar Wochen später war sie wieder da, gewesen, ähm, zur Vertiefungssitzung, zur selbsthypnose und so weiter. Hey, wie ein junges Mädchen. <lacht> <lacht> wie ein junges Mädchen ist sie dahergekommen. Es ähm, fühlt sich am, am Reden, ganz sicher, ganz locker, äh, hat sich noch beruhigt auf einen Job und sie geht gegen die 60er zu, hat, hat da ganz neue Lebensenergie vertanken. und das ist, echt, das ist echt so beeindruckend gewesen und das ist auch in den letzten paar Wochen passiert dass man ähm, einfach die historische Sinn haben. das ist wirklich eine ganz, ganz äh, beeindruckende Sätze für mich
0: <lacht> Das und äh, super wunderschön mystisch,
1: ja. ehrlich <lacht> ja, ja, wirklich eine super Story und ich finde das, das ist auch gerade so ein, so ein schön, schönes Beispiel ähm, was einen immer wieder gerade bei mit Hypnose-Sitzungen mit Klienten hat, einen selber auch immer wieder schön pusht. Genau mhm. sowas zu sehen, dieses zack und dann hast ja. du da einfach einen lebensfrohen, fitten Mensch, der auf einmal strahlt, der vorher wirklich irgendwo, wenn man es jetzt hart formuliert, vorher das harte Häufchen-Elend und jetzt wächst quasi die Blume draus. Das ist mhm. so mega verflügelt. Der Schmetterling. Der
2: Schmetterling ja. Ja. Schon Schon wie soll das? Das stimmt. Das ist immer, Es sind schon die Momente, wo ich immer bei aus Therapeut, wenn es immer wieder, wenn das immer wieder darf, schon dass es so eine große Wechsel gibt. Mhm. Aber ich muss auch also ja festgestellt, die letzten paar Momente, dass das immer wie mehr für mich die Transformationen sind, wo langsamer stattfinden dürfen stattfinden. Und man wie sagt, klar gibt's die Transformation oder die Änderungen, die ganz schnell sind. Und für das ist ja Hypnose das geilste Tool ever. Aber doch gibt auch Prozesse, wo das Alte, die alten Muster, die alten Prägungen, die alten Glaubenssätze, ähm, Fühl- und Denkgewohnheiten eben auch Platz dürfen haben und dürfen mit einer, einer schönen Art und Weise einfach auch langsam auf die Seite gelegt werden. Mhm. Dass man wie sagt, ja, wir machen zwar grosse Schritte vorwärts, aber mit tut das Alte auch noch würdigen und ehren, mhm. wie es ist als Lernerfahrung und als, als Weg bis daher. Und mhm. das ist etwas, was mich in letzter Zeit immer immer mehr berührt. Nicht nur das Schnelle, das, das Extrem-Krasse, wie jetzt diese Sitzung, ähm, sondern auch einfach die langsameren Prozesse, wo, halt, wo sich halt ja, mal über zwei, drei, vier Sitzungen auch ziehen dürfen und nicht einfach in einer Sitzung Dann komplett alles passiert. Finde ich auch ganz das etwas Schönes.
0: Die Zwiebeln-Schale, die vielleicht so genau. eins nach dem anderen mhm. so schön...
2: Genau, die Menschen können dort, dem Prozess so viel bewusster folgen. Mhm. Ähm, es gibt ja. einfach Leute, die, die können nicht glauben, dass in ihrer Sitzung alles verändert werden kann. Und das ist okay, dann machen wir es die zwei.
1: <lacht> <lacht> die drei,
2: Das ist okay. Genau. Aber... Ähm, ja, doch ist es möglich, eine Sitzung, aber es ist okay, wenn es zwei, drei braucht. Und dann hast du Zeit für die Prozess. Wir haben Zeit, die Sitzung ohne Druck anzugehen, ohne irgendwie viel Last anzugehen. Wo genau beim Thema Depression, beim Thema Leistungsdruck und Co, kommt natürlich auch in hypnose ganz viel Druck auf. Wo ich merke, in der ersten Sitzung ist die Person noch fokussiert drauf, kann jetzt visualisieren, kann jetzt sehen, kann jetzt spüren und so weiter. Mhm. Wo hingegen bei der dritten Sitzung sie sind eher machen sie es theoretisch viel besser, einfach weil sie sich eben keinen Druck mehr machen.
0: So wie so. Technik schon mal ein bisschen enthäusern äh, und dann mehr in die Thematik haben.
2: Ja, einfach durch das, dass sie eben keinen Druck auf dem System ausüben, einfach viel besser, um in das Gefühl kommen und in die Visualisierung hineinkommen. Also mit Visualisierung, ich meine ja, Gefühlsvisualisierung, nicht nur noch Bilder, mhm. ähm, das habe ich ganz häufig. In der Sitzung haben sie ein bisschen Mühe, oder berichten sie, haben sie Mühe, obwohl es super funktioniert. aber selbst oder Selbstwahrnehmung versus Außenwahrnehmung ähm, Und in der dritten, vierten Sitzung ist es ja, viel einfacher für sie. Und sie sagen selber auch, ja, heute heut bin ich wirklich bei der Kontrollzentrale im Schauzentrum, und da hat meine Schäute gerichtet und so, mhm. wunderbar gegangen. Mhm. Und in der ersten Sitzung hat sie sich selber es nie zugestanden, obwohl es wäre möglich gewesen, weil nicht in den drei Sitzungen plötzlich der IQ und der EQ um 300% erweitert. Also, mhm.
1: <lacht>
2: ja. Sie hat sich selber nicht zugestanden.
0: Ich möchte gerne noch ein bisschen auf ein anderes Thema gehen, das brandaktuell ist. Und zwar die Unsicherheit und Ängste, die sich jetzt auch so irgendwie mehr aufkommen mit Corona mit der Unsicherheit. Mhm. Wie spürst du das so ein bisschen in deiner Praxis? Können wir da jetzt mehr Leute mit diesen Unsicherheiten, mit diesen Ängsten? Oder können wir sie weniger? Wie ist das bei dir?
2: Also, ich sage, erstens ich sage ich nicht gerne Praxis, sondern oh. Atelier, für mich. Okay. <lacht> also, weil okay. Es, es ist keine Praxis für mich, es ist ein Atelier, es ist eine kreative Werkstatt für persönliche Veränderung. So, wir sind mhm. kreativ unterwegs. Und Praxis hat gegen so einen fadenärztlichen Beigeschmack, für mich. Du hast keine Weißegittel also, an, so. Moment, das natürlich habe ich einen eine an. Nein, sicher nicht. <lacht> Ein schwarzer Kittel. Oh. <lacht> oh ich
1: mit einem Sternchen?
2: drauf. <lacht> ja, mit goldigen und weisen Sternchen drauf. Und mit einem ähm, rosaroten Schal drum. Jetzt?
0: Ich werde das später noch posten.
2: <lacht> ja, unbedingt. Das mache ich nicht. Das habe ich auf der Webseite, das ist das erste von mir, das ich habe. Ja. Nein, ähm, das, das Thema Corona das ist schon aktuell, das stimmt. Es gibt. Immer wie mehr, oder es gibt vermehrt Klienten, die kommen ähm, wegen Unsicherheit in diesem Bereich. Allerdings ist es für mich dort fast mehr Coachings, die ich gebe. Es sind fast mehr Coachings als hypnose ähm, und aus dem Coaching heraus ergibt sich dann vielleicht eine hypnose wo man merkt, okay, dort ist ein Blockade, den wir auf Leben Ebenen lösen Ich persönlich habe jetzt mehr die Erfahrung gemacht ähm, von Geschäftsleuten oder von, von Menschen, die sich selbstständig machen, dass sie wie durch Corona-Situation sehr verunsichert sein, wenn richtig das sie gehen, was dort wird passieren und so weiter. Und dass sie dort das Coaching ähm, aufsuchen für Zielreichung, für Visionsfindung, für Sinnfindung und so weiter. Mhm. Ängste in Bezug auf Corona ähm, oder in Bezug auf das Virus habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel. Es kommt vor, ja, aber gar nicht mal so viel. Also, das sind mehr generelle Ängste, die auch schon vorher wo jetzt halt echt vielleicht triggert werden, durch das L.A. durch das Daheim das, das Homeoffice und so weiter, mhm. dass die Leute halt einfach viel, viel mehr oder sich viel weniger können ablenken können. Und durch das ja. dann merken, hey, eigentlich, eigentlich geht es mir gar nicht so gut. Vielleicht sollte ich mal etwas machen. So. Mhm.
1: Genau.
0: Gut, wir hast so. Ironisch eine Frage dazu? Äh.
1: Ja, nein, eher, eher, ja ist auch so etwas, was ich merke. So, äh, ich glaube, Corona ist auch eine große Chance, um mal etwas Positives zu Corona zu sagen. Mhm. Weil auch was ich feststelle, viele Menschen befassen sich mit sich selbst. Viele Menschen erkennen, da ist was, ich muss etwas verändern. Irgendwas stimmt nicht und fangen dann an, die richtigen Wege einzuschlagen. Ja. Von der Seite her kann man wirklich unter all dem mit Existenzäten bei verschiedenen Geschäftsleuten, ich kenne es selber auch, äh, ist die eine Sache, aber ich finde das schön, dass wirklich viele Menschen zu sich selbst finden oder mhm. halt erkennen, da gibt es Sachen, die muss ich bearbeiten. Ja. Von daher, Leute, Corona ist eine Chance, nutzt sie. <lacht> <euch, lacht> setzt euch vor dem Spiegel, macht ja. das mit euch selbst, erkennt euch wieder. <lacht> Und wenn es <lacht> an dem Punkt ist, sucht euch Hilfe. Mhm. Oder halt Leute, die euch unterstützen können oder leiten können oder ja. einfach in die richtige Richtung führen. So, das war mein Statement dazu. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, also dann wir kommen so wir langsam zum Abschluss und das möchte ich mhm. gerne so ein bisschen traditionell halten bei unserem Podcast. <lacht> und zwar, was kannst du jetzt noch Menschen mit auf den Weg geben, die so ein bisschen unsicher sind, punkto Hypnose, die Ängste haben, die sich vielleicht auch schon mal ein bisschen mit befasst haben, aber vielleicht kannst du noch wie ein bisschen diesen kleinen Schöpfchen gerne, dass sie sich vielleicht auch getrauen, mhm. mal zu melden bei einer hypnose Hypnosetherapeutin, mhm. um ja, die Erfahrungen zu machen und vielleicht einmal die Ängste, vorbei, unsicherheiten äh, Schlafprobleme, was also auch immer, genau mal anzugehen.
2: Mhm. Ja, ähm, das sage ich gerne, wenn du dir in einem Film, in einem Musikstück, in einem Buch im Sport oder in einem flow Zustand oder bei Kunst oder so, wenn du dir dem herangehören kannst, dann kannst du so eine Hypnose. Und im Endeffekt ist es nichts anderes, ähm, oder sind die Sachen, die ich jetzt aufzählt habe, nichts anderes als ebenfalls hypnotische Zustände, wo wir uns auf einer ganz anderen und tiefer Ebene befinden, ähm, wo wir einfach zum Aussen mal vielleicht für einen Moment ein bisschen vergessen und vergessen ist nicht, dass keine Gedanken mehr da sind. Vergessen ist nicht, ich denke nicht <lacht> Oder ich bin irgendwie Komplett still. Vergessen ist einfach, dass man in dem Moment auf etwas anderes fokussieren kann. Und ich meine, wir schauen ja alle ähm, gerne Filme, oder fast alle schauen gerne Filme. <lacht> Und wir wissen, dass sie erstens sind, es Show, die uns etwas vormachen, wo eine Show machen. Wir wissen so, dass das alles gestellte Szenen sind. Und trotzdem, trotzdem wissen, wo wir hey, trotz der Skepsis haben, wo wir den Tag legen und sagen, ja nein, also auf das möchte ich mich jetzt nicht einladen, das ist ja alles gespielt, das ist ja, pff, das ist ja nicht echt, können wir trotzdem lachen, rennen, Angst haben, mit Fieber und so weiter und so fort. Also wenn wir das bei einem externen gestellten Medium sozusagen können, so gut können, wieso nicht mit unseren eigenen Bildern und unseren eigenen Gefühlen und, Gefühl und äh, Gedanken Szenen? Mhm. Genau, also es ist Natürlicher Zustand, ich glaube, ganz viele erwähnen das auch immer wieder im Podcast. Es ist ein natürlicher Zustand, es ist nichts, was mit Kontrollverlust zu tun hat, eigentlich hat es eben mit dem Gegenteil zu tun, mit Kontrollgewinn. Weil wir sind auf Wachs, Ebene wo, ja, wo ganz viel tatsächlich Kontrolle stattfindet. Von den 11 Millionen Bit, die unser Hirn verarbeitet pro Sekunde oder von den 11 Millionen Informationseinheiten, was verarbeitet, gehen 40 Prozent. 40 davon sind bewusst und der Rest ist unbewusst oder unbewusst und dementsprechend ja, wäre es doch noch gut auf die anderen 11 Millionen minus 40, kann ich gar nicht rechnen <lacht> mal zu schauen und, und das ernst nehmen und wahrzunehmen wie die ähm, was wir so daraus herausziehen können unsere eigenen Filme zu machen, unsere eigenen Heldenreisen anzutreten und unsere eigenen Visualisierungen zu machen in diesem Moment ich kann euch nur dazu einladen und das ist etwas mega Schönes ich, habe noch nie, ich hatte schon häufig Leute, die vor der Hypnose-Einleitung ein bisschen Bammel hatten, die was kommt jetzt, was passiert jetzt. Aber ich hatte noch nie jemanden, der nach der Hypnose nicht gesagt hat, ah, oh, kann ich noch ein bisschen her zurück?" <lacht> <lacht> das war so schön. <lacht> ich, es auf, ich kann immer so bequem setzen. Genau. <lacht> also von dem her, ähm, lädt mich darauf ein. Es ist sehr lohnenswert für eigene Weg für grosse Themen, für kleine Themen. Es ist etwas Wunderschönes, es ist etwas, was wir selber uns haben. Und wir Therapeuten sind nichts anderes als Guides. Wir tun euch einfach dort begleiten, euch zeigen, wie das funktioniert. Machen, tut ihr es selber. Und den Kontrolle hat ihr es dementsprechend auch selber. Genau.
0: Super, danke vielmals. Das war ein wunderschönes Statement so am Schluss. Geil, sehr gerne. Gibt es da irgendetwas, wo du uns noch so ein bisschen möchtest, mitteilen oder der Welt mitteilen, was dir noch so ein bisschen am Herzen liegt? Oder, ähm, was du vielleicht noch ein spezielles Potenzial in der Hypnose?
2: Ja, ja was, ich, was ich gerne wieder feststelle, ist bei, bei einem Gruppenworkshops, also ich mache diverse Info-, also Info und Relax-Anlässe, ich mache diverse Gru Gruppenworkshops, ähm, Filme-Anlässe und so weiter. Dort stelle ich gerne fest, dass Menschen, das Thema Hypnose, dass es halt wirklich sehr viel Potenzial hat, dass Menschen erfahren, was Hypnose ist, und da lese du dir einen wunderbaren Beitrag dazu. Das find ich finde wirklich top, dass du das machst da mit dem Podcast.
1: Dankeschön.
2: Was, was ich feststelle, ist bei Gruppen, also wenn so eine Gruppendynamik entsteht, das kann auch ganz, ganz viel bewirken. Erstens wird das Thema einer Gruppe nachher, ähm, dargelegt, also das Thema mit dem Model wie Hypnose funktioniert, was, was es ist, was es nicht ist. Und es kommen ganz viele kritische Fragen aus der Gruppe. Sprich, andere können sich an anderen orientieren, und können wirklich ihre Missverständnisse und Ängste, die sie gegenüber der Hypnose haben, recht gut aufklären, weil eben verschiedenste Köpfe mitwirken und das Ganze zu einem grossen Bild machen. Und wenn das dann auch noch gefolgt wird von einer, von einer mega schönen Visualisierung am Lagerfeuer oder so in der Natur irgendwo, dann können ganz, ganz viele schöne Prozesse entweder anfangen oder sich eben bereits dann tatsächlich auflösen. Und das ist etwas, was ich ähm, ebenfalls einlade, wenn sich jemand nicht kann öffnen für eine Therapie an sich. Oder ich kann sagen, ich mache jetzt eine Erstsitzung und Ersttherapie, weil es jetzt noch nicht so unter den Fingernägel bränt, weil es jetzt noch nicht so ein riesig große Linzdruck ist. Dann versuche es doch vielleicht mit einem Gruppenworkshop, mit einem Gruppenanlass, mit einem Event, wo mehrere Leute da sind, wo es einfach in eine Gruppenhypnose geht, um mal zu erfahren, wie angenehm das, das doch ist und wie schön, dass das es doch ist. Und was Gruppendynamik eben auch ausmacht. Also das ist mhm. so ein weiterer Kanal, wie man dort dazu zu dem Thema finden kann.
0: Wunderbar, ja. Danke ja. vielmals, Mio, für alle die Informationen, Erfahrungen und Statements. Das, der Podcast findet ihr nachher auf hypnose -podcast auf Spotify und auf Apple Podcast. Danke vielmals, Mio, und bis bald.
2: Danke euch vielmals für die Möglichkeit, für das coole Interview. Hat sehr Spaß gemacht. könnt dann noch stundenlang weiterreden, glaube
1: ich. Oh ja, ich glaube, da gibt es auch noch viele Themen. Von mir deswegen auch nochmal herzlichen ja. Dank. Und Herst ich denke mal, da kann man bestimmt auch nochmal auf andere Themen drauf zurückkommen.
2: Genau. Cool. <lacht> Danke.
0: Alle weiteren Informationen findet ihr unter hypnosepodcast.ch Es gibt auch eine Facebook-Gruppe. hypnosepodcast. Wir freuen uns auf weitere spannende Interviews. Bis bald.